0: Salutare! Acesta este original, un show cu oameni inteligenți pe care vrei să-i asculti pentru că ei sunt cei care schimbă mentalitatea României. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din țara noastră. Eu sunt Adrian Boiuglu și în episodul 21 l-am invitat pe Călin Gavrilaș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului. Ce show este susținut de Ovidius Clinical Hospital? Mulțumim și Radio Dobrogea, dar și Radio Constanța pentru sprijinul de fiecare zi. Salut, Galin, bine ai venit la Original. Salut! Înainte de a începe discuția, aș vrea să te prezint ascultătorilor City Podcast. Calin Gavrilaș are 35 de ani, este din Bisița Năsăud, a făcut teologia la București în același timp făcea și dreptul, tot la București, iar după aceea a făcut un masterat în mass media și comunicare socială. Din 2002 până în 2010 a lucrat în presa scrisă, din 2010 până în 2012 a trecut la televiziune și din 2012 este în Arhiepiscopia Tomisului pe funcția de purtător de cuvânt. Ce-ți lipsește cel mai mult din presă?
1: Măi, lipsește presa scrisă, în primul rând, și jocul cu imaginea din televiziune. Pentru că, într-adevăr, am ajuns la concluzia că o imagine spune mai mult decât mii de cuvinte, nu o mie sau două, decât mii de cuvinte. Și cred că știi foarte bine lucrul, lucrul acesta. Deci asta îmi lipsește imaginea, jocul cu imaginea, dar o imagine asociată la un text bine scris. Și uh, în
0: funcția ta actuală nu prea ai ocazie să... Sau, ai, ai avut ocazia ai lucrat pentru televiziunea locală din Constanța. Ai avut ocazie să te joci puțin cu imaginea. Da,
1: da, da. da. Tocmai, tocmai lucrând pentru televiziunea din Constanța... De vumele, fă, e vorba da, de TV da, Neptun. TV, or? da. Făceam, am realizat o emisiune pe în către lumină. A avut 25 de episoade și am adus în fața publicului Personaje. personaje care și-au schimbat viața într-un mod, hai să zicem așa, miraculos, că tot se folosește des cuvântul acesta. Și erau povești de viață care trans- speram noi să transmită ceva și cred că au, au transmis. În același timp am avut posibilitatea să intru în legătură și să cunosc oameni deosebiți și aș aminti doar doi care, din păcate, acum nu mai sunt printre noi e vorba de Ilie Tudor tatăl uh, lui Tudor Gheorghe toată lumea știe pe Tudor Gheorghe dar Ilie Tudor e, are o poveste de viață fantastică și de inventatorul, inventatorul Justin Capra un om uh, la fel, deosebit care, din păcate, și el uh, nu mai este printre noi deci doar uh, aceste două personaje au o poveste de viață fantastică și datorită acestei misiuni am putut să cunosc astfel astfel de oameni.
0: Vreau să ne întoarcem puțin la început. Spuneam că ai făcut dreptul și teologia în paralel. Da. Cum de ales domeniile astea destul de diferite pentru, pentru a le face în paralel?
1: S-s-s, sincer, acum teologia am ales-o, de fapt am venit pe o continu- continu- continuitate. Eu am făcut și seminarul teologic la Cluj, am stat cinci ani de zile în Cluj, am dat la facultate, am intrat la București, am început să fac teologia și simțeam că vreau să mai fac al- și altceva. Știai e... la început că vrei să faci dreptul nu, 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 nu. Uh, inițial vreau să dau la filozofie. Țin minte și acum că mi-am cumpărat un manual clasic de filozofie, era ceva cu portocaliu pe copertă, uh, așa, am început să citesc și la un moment dat cu, împreună cu un coleg al meu de cameră în Cămin, știi cum e, prin Grozăvești, băi, hai să facem dreptul. Toată lumea caută, era, era anul 2000, 99-2000. Și în 5 minute ne-am reorientat către drept am dat la drept, am intrat amândoi și am făcut 3 ani în paralel teologia și dreptul
0: ai rămas cu dacă, dacă ar fi să ne luăm după, după profesia ta actuală, te-ai dus mai mult către teologie, într-un fel sau altul ai ajuns să lucrezi pentru o arhiepiscopie da,
1: m-am, m-am reîntors la teologie după 10 ani Deci m-am reîntors, deși, sincer, pentru mine presa rămâne meseria mea de bază și sper să o fac toată viața. Și atunci dreptul? Nu, dreptul, dreptul, am ajuns la concluzia că am făcut facultatea de drept doar pentru mine. Deci, pur și simplu, și în activitatea mea în presă, chiar am avut nevoie de drept. De la încheierea unui contract de publicitate, unui banal contract de publicitate, care poate să aibă clauze ascunse sau nu, sau intenționat introduse într-un contract, până la a te apăra când dai faliment cu un ziar. Și eu am pățit și lucrul ăsta, pățit și lucrul ăsta. Da, absolut.
0: Da. Îmi spuneai că ai lucrat Că ai activat în presa scrisă da. Nu s-a întâmplat în București S-a întâmplat și
1: în București, de fapt În presa scrisă am activat doar în București Doar în București, doar în București da, la o publicație Economică, era o publicație săptămânală Deci cu totul alt domeniu. Top business, deci măcar... da, 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 da. Da, eu, acum povestea e mai complicată, eu când am terminat facultatea de teologie am vrut să merg să predau religia, ca așa era firesc, ca tocmai zis, să pot să mă susțin financiar pentru ultimul an de drept, n-am reușit, nu datorită capacității intelectuale, ci datorită altor evenimente, n-am reușit să predau religia și atunci, prin cineva, am ajuns să dau un interviu la publicația asta, Top Business. Și, era, o mic, revistă, era o revistă? Era o revistă, 24 de pagini, revistă săptămânală. Există și în momentul de, față A, de Nu mai există, că am dat faliment. Ah. <laughs> <laughs> da. și, și dând interviu, normal, directorul publicației de atunci, văzându-mă așa venind cu teologia, singura facultate a zis, facem noi ceva pe turism ecumenic, nu era bineînțeles, primele luni eram consilier de marketing, trebuia să duc reclamă la ziar iar treptat, treptat marketing, de exemplu, e un domeniu pe care eu nu aș putea să-l îmbrățișez niciodată, nu îmi place să vând pur și simplu iar treptat, treptat am ajuns, am început să scriu, am ajuns redactor Iar după aceea, la doi sau trei ani, ziarul și-a schimbat Consiliul de Administrație și am ajuns inclusiv asociat acolo și administratorul publicației.
0: Ce gen de de articole scrie în momentul respectiv?
1: Bineînțeles, în special articole de business. Eram jurnalist acreditat pe Camera de Comerț, tot ce însemna sistemul cameral din România, pe Rome Expo, Târguri și Expoziții și pe Ministerul Justiției aveam și bucuria de a fi făcut dreptul. Și a, așa, foarte rar, țin minte când a murit Papa Ioan Paul al II, l-am scris un articol, când a fost ales noul patriarh, așa, ca o informație, nu conta că eram o publicație de business, era genul de informație care puteai să o inserezi undeva la paginile de actualitate, de exemplu.
0: Era ceva ce îți plăcea să scrii pe economic?
1: nu a fost neapărat la început ceva ce mi-a plăcut, dar a fost o mare provocare. Era o provocare să scrii, să transmiți un mesaj, să transmiți o informație și de ce să nu zic, la 22 de ani, să-ți vezi numele acolo, la semnătură. Deci eu țin minte că primul articol al meu a fost legat de un târg pe la Romexpo. Pusesem la conferința de presă, am dus... În redacție articolul, mă rog, a, fost, a trecut prin corectură, iar seara am stat la închiderea ediției și am văzut pagina înainte să fie trimisă în tipografie și mi-am văzut numele acolo.
0: Ăla a fost momentul da, care ți-ai da, dat seama că e jurnalist da, și că, da, și că e... da,
1: acolo era o știre, nu știu, o mie de semne, probabil, dar era numele meu acolo, Călinga Vrilaș. Da, a fost, momentul, din momentul acela, da, pă, aș putea să zic că mi-am dat seama că asta o voi face.
0: Care a fost momentul în care ai renunțat la presa scrisă și te-ai îndreptat pe
1: televiziune și de ce? Păi, m-am renunțat la presa scrisă pentru că știi și tu și știu și colegii tăi din presă, 2009, criza economică a afectat presa. Noi am intrat într-un declin economic cu, cu ziarul, iar la începutul anului 2010 ni s-a cerut, cerut intrarea în uh, faliment. A mă rog, început un șir de procese, pe care până la urmă le-am câștigat pe toate, iar publicația nemai existând. Fizic, eu am primit o ofertă de a mă duce în județul de unde sunt, în Bistrița Năsăud, la o televiziune locală să o conduc. Și televiziunea respectivă trecea printr-o schimbare de management. Da, și a, a fost o provocare, mergeam spre un domeniu media necunoscut și eu zic că a fost un, un succes și o mare, foarte mare experiență pentru mine.
0: În momentul în care ai decis să, să mergi către televiziune, știai că vrei să faci asta, era doar o provocare sau te-ai gândit că uh, e următorul pas logic? Nu, era, așa? era
1: o provocare, pas logic pentru mine nu, era pas logic pentru mine, era să dezvoltăm ziarul noi în 2000, din 2007, cam așa aveam două ediții inclusiv în, în Statele Unite, în publicațiile românești din Statele Unite, la Chicago și la New York, Deci pentru mine pasul logic era să dezvolt ziarul. Aveam niște proiecte de parteneriate cu băncile, inclusiv cu sistemul cameral, deci nu, nu mă gândeam niciodată că o să merg spre televiziune, dar știi cum e, viața bate filmul.
0: Și te-ai întors acasă la
1: tele- ca să faci Da, m-am întors în, în județul Pe care eu l-am părăsit la 14 ani Nu-l prea știam Nu-l Îl considerai acasă? În, în, îl consideram acasă prin, prin prisma Faptului că mai puteam să-mi vizitez părinții Mai ușor, dar atât Nu, am luat-o de la zero Am învățat ce înseamnă televiziune Prima săptămână Stăteam 15 ore de dimineața Până seara în televiziune inclusiv Până se închidea televiziunea Efectiv îi duceam pe ultimii oameni acasă Uh, trebuia să văd, să văd ce înseamnă montaj, să văd ce înseamnă misie, să văd unde e emițătorul Adică, ce are f- ce făceai,
0: de fapt? Ce, ce A, de... Fiind,
1: de, pe, fiind director general, făceam, mă ocupam de tot. Adică și de partea de marketing, sau mai și mult. Parte, și partea de marketing, deși era un departament de marketing, și partea editorială, deși exista un redactor șef, dar dimineața, bineînțeles, la ședințe sau pe bilețele, trebuia să vedem ce facem în ziua respectivă, inclusiv ce intră pe ecran seara, pe ore și sumarul de publicitate. Câți oameni erau angajați de la Angajați direct erau undeva cam 18 oameni, plus colaboratori, realizatori de emisiuni care erau doar pe drepturi de autor. Veneau și... Deci o redacție da. pentru televiziune locale, o redacție medie? Da, a, fost spre... a fost, comparativ cu celelalte televiziuni, era o redacție ok.
0: Ai descoperit cu ocazia asta că îți place și imaginea?
1: Da, nu, am descoperit, și că îmi place imaginea și ce forță are imaginea. Ce forțare are imaginea? Nu știu, de la... Al face pe un om să fie ales într-o anumită funcție sau așa, până al face să fie destituit dintr-o anumită funcție. Din a... Nu știu, din a apropia oameni, printr-o simplă dedicație sau într-o simplă apariție de câteva secunde, de a apropia oameni sau de a-i separa definitiv, de, de la începe o anchetă până la ajunge un om să fie condamnat de la, nu știu, a privi un om disperat în ochiul la bucuria că poți să-l ajuți și lacrimile de, de mulțumire, de la un telefon primit în ajunul Crăciunului oameni disperați că au rămas fără curent și în câteva ore, tu, prin intermediul tău, la a imagini, să poți să-i ajuți seara să aibă și un Crăciun fericit.
0: Contează foarte mult chestia asta. Pentru unii oameni contează foarte mult și, și unii cred încă. Și cred pe bună dreptate în puterea presei de a ajuta și de a face ceva. Dar
1: are o nu, nu cred că e cineva pe lumea asta să considere presa doar un instrument în care un patron își reglează conturile cu un alt patron. Nu. Presa are. are Deși,
0: are din o păcate, sunt oameni care fac chestia asta și acum. Da. În 2012 s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat că ai ajuns de la o televiziune mm. din județul tău natal într-o arhiepiscopie pe funcție de purtător de cuvânt dacă ar fi deci nu, numai, nu numai că ai trecut de, partea, pe cealaltă parte a baricadei da, ba, da. chiar te-ai mutat în partea cealaltă a țării cum, da, cum, da. cum, a, cum a apărut momentul ăsta? De, de, de unde până unde, unde ai ajuns să, să faci acest lucru?
1: Prin 2011 la mai multe evenimente publice l-am cunoscut pe, în alt Sfințitul Teodosiei atunci am avut ocazia, eu având și teologie, am stat mai mult de vorbă, iar undeva pe, spre finalul anului 2011 am avut o discuție. Vis-a-vis de oportunitatea asta de a veni la, la Constanța. Discuție și ofertă pe care eu am acceptat-o în ianuarie 2012, când m-am mutat. Ideea de a mă muta, acum e mai complicat, ar trebui să explic eu foarte mult din viața mea. Eu încă mai aveam legături în București. Și practic pentru mine era mai apropiat Ea mai aproape Să stau în Constanța Pentru a mă deplasa la București okay. da. Și am schimbat vreo patru sau 5 orașe Din țara asta la viața mea Așa că nu Constanța într-adevăr e mai departe dar nu Îți
0: plăcea ideea de a în Constanța? Sau ce te-a la locul ăsta?
1: Nu, pe, Eu Constanța o știam ca turist Venis în vara la mare și atât Deci ideea de a lucra în Constanța Nu reprezenta nimic pentru mine Ideea de a trece pe, de partea cealaltă a microfonului, de la ține microfonul, asta în fața microfonului și a răspunde la întrebări, să zic sincer, mi s-a părut interesantă o provocare pe care am primit-o oarecum, și cu multă reticență. Sunt bun, nu sunt bun, nu știam ce. Presupune.
0: Să fii jurnalist și să fii purtător de cuvânt este simplu să faci trecerea asta, dar să fii jurnalist, să fii purtător de cuvânt la Arhiepiscopia Tomisului, cred că a fost mai cred că a fost o mai mare provocare.
1: Și acum te întreb eu pe tine de ce ai sublinat Arhiepiscopia Tomisului. Bine, să, fii, să, fii, să, fii, să lucrezi,
0: adică mă refer, să, să fii uh, uh, purtător de cuvânt al, al, al a tot ceea ce ține de biserică. Asta e ideea. Pentru, da, că, da. pentru că să fii purtător de cuvânt într-o, știu, la o prefectură sau la o uh, companie nu e atât de greu. Faci niște comunicate de presă, îți faci meseria, uh, nu e atât de diferit sistemul oamenii care lucrești și așa mai departe. Dar să treci la arhiebiscopie, mă gândesc da. eu că, că e ceva cu totul diferit. Nu un...
1: să fii purtător de cuvânt într-o instituție bisericească nu era neapărat... Uh ceva necunoscut. Având teologia știam cu ce se ocupă o arhiepiscopie sau ceea ce pot să scoți în evidență. Să știi că într-o oarecare măsură funcția mea de purtător de cuvânt de la arhiepiscopie seamănă și cu funcția purtătorului de la prefectură. Nu știu ce, de multe ori suntem acuzați că avem limbajul de lemn. E comunicatul standard când e comunicatul uzual programul ierarhului sau așa, da, putem să fim acuzați de un limbaj de lemn, dar e, nici nu, pe partea cealaltă nu pot să, să, să schimb ceva, dacă duminica aceasta se, este o sfințire eu nu pot să-i spun altcumva e sfințire, tu ca jurnalist poți să zici, băi, dar toată ziua sfințire sau nu, dar asta este
0: Mm-hmm. Da. În momentul în care ai venit aici Ce ți-a părut Sau cum ți-a părut atmosfera asta Ideea de a, de a lucra într-un astfel de mediu A fost ceva greu A fost ușor la început Cum ți-a părut
1: Eu știi Când vii ca personaj civil știi? Fără, fără să fii preoț, să nu Fără să aparții De tagma clericilor E puțin mai, mai greu La început să te, să te integrezi după aceea, eu venind din presă, trebuia să le câștig încrederea colegilor mei din Arhiepiscopie. Ce ai reușit? Eu cred că da, într-o mare măsură da, dar sunt convins că există
0: suficienți
1: da. preoți care încă mă privesc ca jurnalist. Și asta e un lucru bun sau e un lucru rău? Din punctul lor de vedere. Din punctul lor seam. de vedere, nu știu dacă e bun sau rău, e strict opinia lor. Din punctul meu de vedere și a jobului meu ca purtător de cuvânt, e un lucru rău. Pentru că între noi trebuie să existe relații de colegialitate, chiar și prietenie și trebuie nu să credere, existe sinceritate. Da.
0: În momentul în care faci așa ceva, te gândești vreodată că, eu știu, există nu știu cum să spun, o, o, auto, o autocenzură, adică ai nevoie să... Evident, bine, n- dincolo de cenzura bunului simți, adică nu, nu mă refer la asta, dar te gândești că, eu știu, anumite evenimente, să zicem, la care participă în alt presiția sa teodosie, de exemplu, și nu le dai pe toate publicului, sau știu, care sunt deciziile pe care trebuie să le iei zi de zi în jobul ăsta.
1: În primul rând, nu mai arhiepiscopia, într-adevăr, în mare măsură iese cu evenimentele publice sau evenimentele pe care le organizează cu și în special în al preasfințitului, dar arhiepiscopia are biserici, are preoți, are o. Are foarte multe evenimente pe care le organizează, cum le triem? Le trimă în funcție de, de importanța lor. Eu mă pun totdeauna în, în situația celui care citește știrea, ascultă știrea, vede știrea dacă este o știre televizată. Reprezintă pentru el ceva? Este o informație sau nu este o informație? Ce consider informație? Păi eu, eu consider informație în primul rând o știre din care omul chiar află ceva, află ceva util pentru el. Poate necesar, sunt credincioși care într-adevăr au nevoie de o informație necesară la ce oră începe o anumită slujbă pentru un anumit loc sau la ce oră vine o oraclă la ce oră vine o cu moaștele acolo, ca să nu meargă să stea cinci ore înainte. Mm-hmm. Să le aștepte. La ce oră se desfășoară, începe canonul învierii, de exemplu, că Asta vă place și, și vouă, și avem de atât, sau o procesiune. Știi, mm-hmm. mai există 15 minute întârzieri. Sau... Da, asta, asta este o informație pe care trebuie să o dai și să o dai cu, cu prioritate.
0: Ești tu mai mult un comunicator sau și te implici în organizarea unor astfel de evenimente? Adică recomand, eu știu, preoților. Haideți să nu începem la ora cu și să începem la ora cu Da, și În funcție general, de...
1: mă, mă implic, mă implic și acolo unde mi se cere părerea, și uneori chiar și acolo unde nu mi se cere părerea. Da, mă implic tocmai gândindu-mă și la meseria voastră de jurnaliști, că la anumite ore nu se poate crea sau nu se poate ține un eveniment, pentru că ar fi imposibil pentru, pentru voi. Mă gândesc la public, în cazul nostru credincioși, pentru că una e să faci o procesiune până la 14, de exemplu ora 14 când toată lumea este la serviciu și alta e să o faci după ora 17-18 când lumea vine la serviciu și poate să te însoțească. Alta e să o faci când e cot galben de caniculă și alta e să stai până la 19 când se lasă răcoarea.
0: În altprasinția asta, dosie este un ierarh um, care este cunoscut ca fiind puțin mai uh, hai să nu zic extravagant, mai altfel față de alții. Adică a făcut ceremonii pe plajă, a făcut merge în fiecare an cu barca cu de militare lături și nu se teme chiar dacă sunt valuri dacă e, știu, se anunță furtună și așa mai departe te ajută pe tine asta în munca ta sau e mai greu să îți îngreunează cumva munca?
1: da seama că asta pentru orice comunicator o mană cerească adică eu, știu, să
0: fim, eu știu asta să, de vreau fim, să, să, fim,
1: să fim realiști Constanța are câteva momente în care e în prim plan opinie publice din țară și poate nu numai să ne gândim la înviere Sunt, suntem singura arhiepiscopie cu ieșire la mare să ne gândim la bobotează aruncarea crucilor la fel, în mare să ne gândim la peșterea Sfântului Andrei se, se apropie e la noi și să ne gândim chiar și la izvorul tămăduirii la dervent sunt patru patru momente în an în care toată media și toată opinia e focalizată pe, pe noi și într-adevăr în alt preasfințitului plac provocările astea eu uite, îți dau ceva din casă. Totdeauna el când se fac, de exemplu, de bubotează comandamentele înainte de eveniment cu cei de la comandamentul flotei, cu um, cei de la administrația portuară, mă rog, jandarmeria, așa, totdeauna întreabă care e prognoza meteo dacă sunt ceva valuri, pentru că vrea să fie da, valuri. Da, 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 pentru că da, trebuie să participe și natura la la evenimentul respectiv. Da, există și crisis management. Ce se întâmplă dacă e să cadă în valuri? Da, atunci aplicăm o strategie de criză la care, sincer, eu m-am gândit oricând că s-ar putea întâmpla, dar... Din fericire nu s-a învățat până exact, acum, Exact, dar... și atunci o ținem pentru când se sperăm că nu se va întâmpla niciodată.
0: Da, deși nu, par, nu pare să se teamă... Nu, 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 și
1: gândește de acum. El nu merge cu o bărcuță, totuși e însoțit de... de soldați, de de scafandri militari. Scafandri da, militari, da, exact, în... special antrenați pentru, pentru asta. Barca pneumatică se fac cu câteva zile înainte, se fac simulări, exerciții. Deci nu prea există posibilitatea să avem surprize, surprize neplăcute. Acum că sunt valuri un val poate să să-l acopere cu apă, dar nu altceva, mai mult atât nu cred că se va întâmpla niciodată
0: Există momente în care biserica are situații de criză au fost și în Constanța mai, mai mici, nu atât de, de la bloare mare, se întâmplă și în alte zone din țară. în astfel de situații ai te sotești și cu coleg de la patriarhie sau știu care e procedura atunci când sunt în situații de criză?
1: Dacă este vorba de o criză care ne privește pe noi o criză a apărut în Arhiepiscopia Tomisului Să zicem, de exemplu, a
0: fost un preot care a avut niște probleme cu legea Nu dăm da, un da, exemplu, da, nu interna da, da. Da?
1: Păi, În primul rând, trebuie să afli informația 100% curată De multe ori vine pe filiera voastră Încerci rapid să iei legătura cu, cu poliția inclusiv cu purtători de cuvânt al poliției sau cu cineva să-ți dea o informație 100% adevărată. E o colaborare bună? Eu colaborez, da. E o castă am, purtătorilor, am, am purtătorilor de cuvânt? Nu, nu, eu cel puțin eu nu <laughs> sunt într-o casta purtătorilor de cuvânt, poate eu, eu nu sunt. Sunt mai retras, așa. Dar vreau să am informația 100% curată iar prima persoană cu care mă sfătuiesc și cu care discutăm problema e normal în Alpreașul o Teodosie. După aceea, în funcție de natura problemei, de natura crizei, merg înspre Consilierul de Resort, economic, juridic, cel care se ocupă de disciplina preoților și cu el mă sfătuiesc la nivelul concret, ce se face, ce nu se face așa după aceea se vine cu propuneri din toate direcțiile să ieșim oficial eu încerc foarte mult ca termenul de reacție la o criză să fie foarte scurt, pentru că și voi pe partea cealaltă vreți repede ați aflat de incident sau ați aflat de... da, dacă aflu ceva sunteți mai vreți să o dați repede, eu la fel de repede vreau să am și răspunsul de aceea am încercat de multe ori să aflu de criză înaintea voastră și deci când mă sunați, eu deja în proporție de 90% să știu ce să vă zic. Dacă nu, e o, mie mi se pare o chestiune absolut normală să vă cer să așteptați 10 minute, 15 minute o jumătate de oră să mă documentez și după aceea să ies cu o părere oficială, o părere pertinentă și care să lămurească situația respectivă. Ce faci în situația în care criza nu ține neapărat de de județul Constanța? Dacă nu ține, dacă, de exemplu, criză la nivel de B.O.R., Biserică Română sau care ține de altă arhiepiscopie, atunci ne delimităm, pentru că nu e frumos să ne băgăm în criza celuilalt cum nici noi nu ne-ar face mare plăcere să comenteze cineva din alt județ. Și dacă vi se cere, dacă vi
0: se cere opinia, ce faceți? Dacă, la...
1: dacă nouă ni se cere opinia pe o problemă care nu ne privește pe noi ca arhiepiscopie, eu încerc să explic jurnalistului respectiv că nu e cazul să încerce să discute cu purtătorul de cuvânt al episcopiei de acolo sau cu preoții de acolo pentru că ei știu și așa, e frumos să te uiți la televizor să te dai cu părere
0: Am glumit atunci am înțeles că nu există neapărat o castă a purtătorilor de cuvânt, dar există eu știu, înțeleg niște întâlniri la care voi participați cu purtătorii de cuvânt din arhiepiscopiile din țară
1: Sincer, eu am participat din 2012 până acum la una singură.
0: Ok, sunt, știu, strategii pe care le discutați? Sunt, știu, ce, ce, ce gen de subiecte se discută? Stabiliți, știi, pe felul
1: în care comunicați, schimbări de strategie în acest sens? Teoretic, așa ar trebui să fie. Practic, lucrurile nu se întâmplă chiar, chiar așa. Mai mult mi se aduc la cunoștință evenimente, dar eu pot, dincolo de întâlnirile acestea în care e foarte multă lume, pentru că nu sunt doar purtători de cuvânt, sunt și cei care răspund de posturile de radio pe care diverse arhiepiscopii le au, cum avem și noi. Radio Dobrogea, mai sunt cei care mai au publicații la nivel de arhiepiscopii, sunt cei care reprezintă trustul de presă, bazilica, tot ce înseamnă televiziune, radio, ziar, lumina. Deci, nu e o întâlnire specializată strict pe purtători de cuvânt.
0: Există și alți pe... purtători de cuvânt care, sunt, care nu sunt preoți, care sunt așa cum ești tu? Mm
1: sincer la nivel de patriarhie, nu știu dar la nivel de patriarhie să vreau să, să subliniez, eu vorbesc cu părintele Stoica ori de câte ori chiar trebuie să mă informez de la el sau să-l informez sau trebuie să ne sfătuim am, eu din punctul meu de vedere am o comunicare foarte bună cu, cu el
0: sau la telefon 0241 480401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare.
1: Se poate îmbunătăți cumva comunicarea cu mass media? Da, eu zic că se poate... Biserica poate foarte, foarte, foarte mult să-și îmbunătățească comunicare cu, comunicarea cu mass media. În primul rând, să încerce să-și apropie media și oamenii din presă să înceapă să înțeleagă biserica. Tu faci să, asta să deja, tu... Să înceapă să înțeleagă cum e organizată biserica. Că totuși, biserica are, are niște canoane și o structură de organizare veche de 2000 de ani. Nu putem să le schimbăm la dorința unora sau altora că biserica de ce așa și așa că unii chiar acuză biserica de autism. Nu e autistă. Poate în anumite momente nu comunică foarte bine, dar trebuie și jurnalistul să vină în întâmpinarea întâmpinarea bisericii. Eu când am mers, când a fost acreditat pe Ministerul Justiției, m-am dus pentru că aveam niște studii de drept. Am înțeles ce vorbea Ministrul Justiției la vremea respectivă într-o conferință de presă. Ce să zic, în 2013 Țin minte, m-a sunat o colegă de-a voastră Nu-i dau eu numele de data asta Care vrea să facă un interviu Cu Episcopul Lucian Episcopul Lucian, care murise în 2005 adică... Și, și cum e i-a ai explicat? I-am explicat că probabil a confundat cu Teodosie și mi-a spus că nu, 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 că ea știe cine e arhiepiscopul Teodosie, dar ea vrea să facă un interviu cu arhiebiscopul Lucian. E mai, și am greu, zis, e mai I-am zis că nu se poate, e puțin mort. Și dacă vrea, intră în catedrală pe stânga, îl găsești dacă face interviu, eu o felicită. <laughs> no, și Nu, trebuie să ai răbdare.
0: Orice pădure are uscători și piter jurnalist că nu, sunt oameni să care... Zic
1: că la, la fel cum eu prin comunicate, prin relația directă cu voi, încerc să vă explic orice de, se întâmplă în biserică și în arhiepiscopia Tomisului, la fel și jurnalistul, puțin trebuie să vină măcar cu o bază minimă de cunoștințe. Ar, în...
0: ar fi util în acest sens, eu știu, un curs intensiv de explicat
1: biserica jurnaliștilor? No, nu, nu curs intensiv, doamne ferește. Un curs, n-am îndrăsit niciodată bază. să punem vreun jurnalist la, la școală. Nu, no, dar niște mese rotunde, întâlniri oficiale sau neoficiale, în care discutăm, domnule, ce ați așteptat voi din partea bisericii sau din partea comunicatorilor care reprezintă biserica, uite ce am așteptat noi, cum vedem noi asta, aspectul ăsta, să stăm să ne punem lucrurile bune, rele, pe, pe o foaie de hârtie și să încercăm să le îndreptăm. Pentru că, ai, eu nu văd un baubau în presă. Și cred că încet, ce, nici presa nu vede baubau în comunicatori sau în în biserică. Undeva, cred că în cei 25 de ani a existat puțin o, o ruptură între biserică și, și Stric, între, biserică și sau, între biserică și mass media. Nu între biserică și societate, între biserică și mass media. Am observat
0: că ruptura asta ține mai degrabă de de la un județ la altul. Adică sunt zone în care nordul țării, nu da un județ anume, unde e clar că jurnaliștii Hai să zic așa, să mai mult după chestii care țin de biserică și descoperă, poate și, eu știu, chestii în regulă. Bine, știi cum e, acolo unde sunt, le și descoperi. Dacă la Constanța nu sunt, asta nu înseamnă că pă, nu vrea cineva să le publice și pur și simplu poate că nu sunt sau poate nu sunt atât de multe cum sunt în alte nu zone.
1: Trebuie să luăm considerare dezvoltarea, inclusiv dezvoltarea economică a fiecărui județ. Constanța are presă multă din punctul ăsta de vedere, dar e și al doilea județ al, al țării. Eu îți dau exemplu, Bistrița Năsău avea presă destul de multă pentru că era județul, dar credem, în doi ani de zile nu țin minte să fie dat o știre cu biserica sau cu preoții. Pentru că nu există așa în primul rând pe mine, pe mine ca manager de televiziune nu m-a interesat asta, pentru că în doi ani de zile nu s-a întâmplat un eveniment sau o criză în biserica ceea ce reprezintă parohiile din Bistrița Năsăud, cât să merită să o dau pe, pe ecran. Nu căutam nici nu mai aveam alte probleme, alte direcții, dar revenind la Constanța, Constanța are foarte multă presă, o presă din punctul meu de vedere bună, calitativ, și atunci e firesc, are și jurnalism de investigații, așa, la Bistrița nu țin minte să un investigator pe bună. Și atunci, altcumva e să, să faci comunicare în Constanța și cu presa din Constanța, și alta e să faci într-un alt județ. Eu am dat să în Saud pentru că îl cunosc, ca exemplu.
0: Vreau să intrăm și într-un alt subiect. Este asta un job pe care să-l faci pe viață? Te-ai gândit, eu știu, că te vei întoarce în presă, sau este ceva la care te gândești că, eu știu, poți să ieși de la pensie dintr-un astfel de job? Hai.
1: Nu, nu m-am gândit chiar chiar atât de departe, dar e un job pe care poți să-l faci în timp ce faci și presă, de exemplu, și chiar tu ai Tu ai, fă, tu ai făcut da, asta, da, da. un sezon am colaborat cu, cu cei de la Neptun TV în care am făcut, mă rog, un gen de presă, emisiuni, emisiuni televizate, dar... Eu zic că, este că în general, să te să scrii, dacă ți-a intrat presa în sânge, e foarte greu să, să, să o mai scoți.
0: E greu, adică nu poți să te duci acum să scrii articole pe economic sau pe cu totul alt domenii. Poți să faci astfel de emisiuni sau articole, eu știu, legate într-un fel sau altul de activitatea bisericii sau celor din jurul ei. Dar nu poți să faci chestia asta, eu știu, nu poți să te apuci să scrii despre politică sau administrație sau cu totul altceva și să faci... Uh, și un astfel de job în același timp, mă gândesc, e mai greu. Sunt, adică... Da, și în
1: primul rând trebuie să te gândești că reprezinți o instituție și atunci e cenzura bunului simț pe care tu, tu ai amintit-o și e firesc atât timp cât lucrezi într-o instituție, o reprezinți, purtător de cuvânt dincolo de ceea ce face el că trimite un comunicat așa, reprezintă instituția când a ieșit undeva public, a spus ceva public în momentul ăla se presupune că el a reprezentat instituția din spatele lui lucrurile astea pot să fie chiar incompatibile, să te-a să scrii să-ți scrii opiniile tale politice de exemplu e o treabă de incompatibilitate, chiar dacă să zicem nu e stipulată undeva într-un contract e stipulat în bunul simț al tău Aș vrea să vorbim puțin
0: despre cum poate fi, sau cum e organizat un birou de presă și care este drumul de la informație până la un comunicat sau la o știre de, de televiziune.
1: Hai, acum eu pot să spun cum e organizat biroul nostru de presă, că așa putem da, da, mai... din manuale, în funcție de dimensiuni, de așa. Eu, am, noi suntem trei oameni la birou de presă, trei oameni. Aflăm... Uh, Uh, aflăm informația primară în sensul în care preoții sunt. Uh, uh, Informați că trebuie să anunțe orice eveniment pe care îl creează. O Chiar fac, fac chestia uh, asta? Da, da, atunci da, atunci de... da, da. Ne anunță, au contactele noastre, ne sun, vin, eventual, dacă au posibilitatea să ajungă până, până la arhiepiscopie, ne anunță evenimentul. Sunt dornici să promoveze evenimentele? sau Să, să, să le... știi că au început să fie din ce în ce mai dornici. Asta să, e bine. să se vadă, să se afle că în comunitatea lor se întâmplă. Să știi că și, și oamenii, și credincioșii, sunt bucuroși să se vadă la știre video pe Trinita sau la un event mai mare promovat de alte televiziuni sau de presa de scrisă, să se vadă într-o fotografie sau să-și vadă numele localității amintit acolo sau a parohiei sau a părintelui sau al lor, nu știu.
0: Ce gen de media preferă? TV, presă scrisă? A, a, ești un preot sau cineva care propria bisericii?
1: cei pe, preoții în mod normal când vor să-și promoveze un eveniment vor să-și promoveze pe toată media nu au, nu, mai, adică eu știu
0: nu, este online-ul mai apropiat
1: sau este a, video acum, acum discuția, discuția de, despre online e o discuție mai mai amplă depinde din ce mediu vine poate să vină de la o parohie să zic, îți dau un exemplu și poate un sat pe care probabil mulți ascultători de a nici nu o să știe să-l localizez
0: nici eu nu, știu, nu sunt convins că tocmai, știu exact tocmai, unde e localitatea
1: e în, e în județul Constanța și nu e departe e la vreo 65 de kilometri unde mi-e greu să cred că părintele de acolo când va organiza un eveniment va vrea o promovare pe online atâta timp cât locuitorii credincioși din satul respectiv cred că nu au internet atunci, normal, el avea o promovare în, în televizi- prin intermediul televiziunilor, că au televizoare. Greu de crezut că ar vrea și în scrisă, pentru că nu ajunge, ajunge preță
0: scrisă.
1: scrisă adică, na, și ca să ajungă informația, să vadă și el evenimentul lui a apărut undeva singurul mijloc de comunicare televiziunea acolo.
0: Ok, vin, vin la voi preoții și vă spun, avem da. evenimentul ăsta sau da, ăsta? Da, primim informații. Există o sortare? Sau eu știu, cum Nu, cum nu, nu sunt,
1: nu sunt atât, atât de multe evenimente încât să le, să le sortăm. Și, în general, cam toate evenimentele le promovăm. Bun. Bine, numai dacă e un eveniment care, într-adevăr, nu reprezintă interes, el poate să reprezintă un interes strict local în comunitatea respectivă și atunci încerc să-i explici părintelui că domnule asta privește strict pe voi acolo. Că avem maslul la ora 4, îți dau un exemplu. Păi, la ora 4 privește strict comunitatea ta din satul respectiv sau din orașul respectiv sau de la biserica respectivă. Nu pot să fac informații la nivel de arhiebiscopie. Noi totuși comunicăm ca o instituție, ca o instituție mare, nu la nivel de, de asta. Și în al doilea rând vă aș enerva pe voi presa dându-vă informații de asta. La ora 4 începe maslul la biserica nu știu care și nu cred că ați fi cei mai bucuroși și, și atunci aș risca să nu mai vă plecați pe informațiile importante. Deci există o triere, okay, Dacă da. primim informația primară de la preot, o punem pe hârtie, începem să dăm telefoane, adică eu încerc să mă comport ca un jurnalist, am primit informația și mă documentez pe subiect. Comunicatele sunt, eu știu, au un tipar, ca să spun așa? Nu, au un, un tipar, dar foarte multe evenimente constau în slujirea arhiereului în, într-o anumită localitate, așa, adică pe lângă Sfânta Liturghie de multe ori nu se mai întâmplă nimic, dar e Sfânta Liturghie cu, cu prezența în Alprea Sfințitului și atunci e firesc ca în câteva rânduri să, să prezinti evenimentul. Alprea Sfințitul va participa duminică, data cu tare, ora cu tare la uh, Oficierea Sfintei Liturghie în parohia cu tare. Cam asta e informația esențială. E, după aceea încercăm să căutăm, să vedem istoria parohiei. Poate e o biserică care are o istorie, până acum necunoscut și are ceva de transmis și atunci începem să ne aplecăm pe câteva rânduri să vă transmitem și istoria parohiei tocmai ca să vă atragem atenția că uite, biserica respectivă are o poveste în spate.
0: Am văzut că atunci când invitesc comunicată de presă legată de, eu știu, o procesiune cu niște moaște da. spuneți ceva și despre viața Sfântului Exact, exact,
1: sau despre sărbătoare, urmează Sfântul Dumitru sau spunem ceva despre sărbătoare, cine a fost Sfântul respectiv, de ce e important în Biserica Ortodoxă de ce mi se aduce atâta cinste, sau despre nu știu, despre înviere despre alte și alte evenimente sunt
0: uh, momente în care uh, nu, nu sunt momente, sunt aproape în fiecare zi postești ceva și pe pagina oficială Arhiepiscopiei pagina de Facebook oficială Arhiepiscopiei și îmi place chestia asta, nu știu dacă nu știu amândut dacă tu ai creat pagina sau dacă exista
1: înainte. Nu, eu s-a creat după ce am venit eu.
0: Ok, uh, comunicarea asta pe online uh, uh, e o deschidere mai pentru un alt gen de public e o exact. și e o deschidere mai nemijlocită exact. nu, e, nu există presa care să transmită sau nu mai departe un mesaj ce o faceți voi. Dom'le, Te-a ajutat e, chestia asta? Deci da, de decizia da, să te deschizi către... În primul
1: rând, din punctul de vedere al comunicării, biserica e firez să, să țină pasul cu... cu cu dezvoltarea noile tendințe, cu noile logica. tendințe exact, cu noile tendințe în comunicare era firesc că Arhiepiscopia avea un, o pagină web era firesc să aibă și o pagină, pagină de Facebook iar prin pagina de Facebook poți să să informația scurtă se întâmplă ceva foarte repede, un simpozion mic, o lansare de carte, unde poți să anunți informația când se lancează cartea, dar după aceea poți să revin cu un rezumat asupra cărții sau cu discursul cuiva. Poți să pun un fișier video, poți să pun un fișier audio, poți să pun doar niște fotografii. Ce gen de public aveți? Ce fel de... Pe, pe Facebook vorbim da. de... Sincer, avem din ceea ce am observat, eu avem un public tânăr, un public atașat bisericii. Acum, dacă sunt dau, dau timpul, sunt studenți la teologie. Sunt și că... studenți la teologie, dar sunt și studenți la medicină. Sunt și, avem și musulmani. Eu, după nume bănuiesc, așa că nu prea. Dar acum, dând timpul puțin în spate, sincer, când am, m-am gândit să facem pagina de Facebook, aveam oarecum și multe semne de întrebare. Am zis, domnule, o crezi? Ar fi biscopia, tu mi-o e un brand o să ne luăm, riscăm să luăm și foarte multe comături negative să nu le zicem chiar în jurături și am, am zis sincer noi acum avem 3.200 de like cred că am banat 3 persoane în toată perioada... Probabil că erau asta. mult prea agresive. Absolut, absolut. Nu, în general, nu interven. Și am ascuns vreo 10 comentarii în toată perioada asta. Ce com- în În aproape 2003, 3 ani. În 3 ani? O, în jumate, 3, da. N-am promovat-o deloc. Deci pagina... Am creat pagina și nu am promovat-o prin metodele clasice de promovare pe Facebook, promovare plătită sau nu. Am lăsat tocmai ca ea să fie descoperită. Cine vrea să-i dea like, îi dă like pentru că a de descoperit, și că vrea să, să urmărească activitatea noastră pe, pe Facebook. Nu m-am dus eu în întâmpinarea lor. Chiar într-o zi mă gândeam ce ar însemna să o promovez o săptămână. Cred că m-am avea șanse foarte mari să depășim 78000.
0: De de să se dubleze se, să se
1: dubleze, să se dubleze numărul, numărul celor care ne urmăresc pe Facebook. Dar nu vreau asta. Vreau ca cei care, într-adevăr, își doresc să ne urmărească, ne găsesc ei să aibă curiozitate să caute pe Facebook dacă există o pagină noastră sau nu, să intre pe site-ul nostru unde atunci văd că pot să, să acceseze și pagina de, fe- pagina de Facebook. Îi lasă vină întâmpinare. Pentru că așa e un criteriu de selecție natural al publicului.
0: Știe înalt presinția sa de pagina de Facebook? Știe că există. Vă, dar nu. Intră pe Facebook, folosește așa nu, ceva? Nu. nu, nu, nu. E,
1: de ce să nu. Nu, îi se aducă la cunoștință anumite evenimente care sunt create 100% pe Facebook sau anumite postări de pe Facebook sau anumite, anumite relatări de pe Facebook. Dar vă dați seama că Densul este, are o activitate Intensă, acum să stea Pe Facebook sau să mai bă Curiozități de asta ar fi Chiar sunt,
0: cu, sunt curios dacă dacă ești tu Un, un alt prelat, un alt uh, ierarh Are, uh, dincolo de timp Are și curiozitatea de, de a afla Ce înseamnă tehnologie nouă sau... Sunt,
1: sunt mm. episcopi În Biserica Ortodoxă Română și mai ales Episcopii români din străinătate care folosesc folosesc Facebook-ul și ca un mijloc de comunicare cu preoții lor. Pentru că, mai să ne gândim, sunt episcopi pe regiun, pe Europa de vest. Sau. Și asta înseamnă să, să comunici la distanțe foarte mare, unde nu aparat că poate nu prins pe cineva la telefon în momentul și Facebook-ul te, te ajută și la crearea de evenimente și la, la modalitatea de a comunica un anumit eveniment sau de a comunica direct un mesaj cu un anumit preot dintr-o anumită parohie. Deci în străinătate, episcopii români în străinătate au activitate pe, inclusiv pe, pe Facebook
0: este un show legat de oamenii care schimbă mentalități și aș vrea să spun o întrebare eu știu, la care poți sau nu să-mi răspunzi sau poți să eviți cumva răspunsul elegant, în momentul în care faci ceea ce faci tu ce gen de mentalități crezi că poți să schimbi în interiorul bisericii ai încercat să faci asta? Poți să-mi dai și un exemplu?
1: Eu, eu, un exemplu concret nu, nu o să-ți dau. În interiorul bisericii, în interiorul Arhiepiscopiei Tomisului, e prea mult să vorbesc eu de, de biserică în general, nici n-aș îndrăzni să fac asta. În interiorul Arhiepiscopiei Tomisului eu am încercat să, să schimb în primul rând mentalitatea că presa reprezintă un dușman sau că presa e neapă- totdeauna tendențioasă la, la adresa bisericii. Ai Și eu cred că în mare măsură am reușit. În al doilea rând încerc să schimb mentalitatea asta de a, a face ceva să nu se afle. Nu. Vreau ceea ce facem să se afle pentru că toată lumea acuză biserica că nu face și se fac lucruri, dar din păcate ori nu se comunică în exterior, ori alții le ignoră, dar ce, atunci, ce gen de lucruri nu de, se? De comun. exemplu, activi- ac- acțiuni sociale, activități sociale, acțiuni culturale, foarte multe implicări ale preoților la nivel de comunitate. De exemplu, nu știu câte lume știe că de, în Megidia noi avem cel puțin cinci parohii unde sunt unde se desfășoară acțiuni sociale într-un oraș în, Mașa, în Megidia sunt cinci parohii nici eu nu știam da, de chestia da, asta no, no, uite că există și asta încet încet încerc să-i, să-i scot, să-i aduc în fața publicului, să le spun povestea lor nu numai pentru a ne lăuda dar poate sunt oameni care vor să le vină în sprijin, să-i ajute mai mult să se, să-l ajute pe preot în, în activitatea lui
0: Este greu să te lupți apropo de mentalități și cu mentalitatea celor care gândesc că preoții, eu știu se gândesc să facă bani și atât cum, cum rupt, rup chestia asta cum, cum o, o, o combați, o, astfel de mentalitate. se s-a întâmplat? Da, să...
1: Cel mai ușor o combați arătându-le, arătându-le că cei pe care îi consideră ei că umblă numai pentru bani sau după bani sunt doar excepții. Arătându-le cazurile celelalte a preoților care fac.
0: Noi am avut la original invitat, l-am avut pe preotul de la, de la Amzacea care a făcut o cantină socială, un om care reușește să hrănească în fiecare zi 40 de copii. Da,
1: și cred că v-a zis părintele, în 40 de copii 20 ceva nici măcar nu sunt ortodoxi. Dar el nu m-a închis ușa în fața unui copilaj flămând care nu, nu e botezat ortodox și vai de mine ne protejăm, nu. Ceea ce face părintele Viorel acolo și sper să reușească și în cealaltă parohie pe care el o are la general Scărișorian, unde a terminat o cantină, îi mai lipsesc exact cele e mai lips- mici finanțări să plătească bucătărea e,
0: Exact, de 500
1: vorba, da. de lei să plătească o bucătărea asta, adică în asta până la nivelul ăsta s-a ajuns. Dar uite, cu un asemenea caz poți să ieși în, așa, în întâmpinarea unui unuia care acuză biserica că vrea mai bani, bani, bani. Uh, mai există o variantă. Bun, îi arătăm cazurile preoților care se implică. Doream mână încerci să explici omului și cheltuielile bisericii. Pentru că e frumos să, să faci calcule de-asta văzusem acum recent un calcul făcut de cineva din presă, legat de pelerinajul la Cuvioasa Paraschiva. Și el introducea acolo inclusiv transportul. Pe transportul, în primul rând, nu l-a luat biserica. Fiecare om vine cu trenul, adică nu încasea de biserica nimic de la CFR sau asta dar bagi totul așa la pachet, tragi linie, dă, dă o sumă mare, nu știu câte milioane de euro și zici, uite, biserica. Pe partea cealaltă să nu uităm că bisericile și tot ce se construiește în jurul bisericilor rămân acolo, nu le ia niciun preot acasă, nu, nu le lasă moștenire, rămân ale comunității, o biserică, o casă parohială, un așezământ social... Un...
0: Sunt și preoți care au mașini mai luxoase Sunt și alt gen de eu știu, avuții pe care se, le adună
1: Să știi că după, după fiecare exemplu de ăsta ar fi bine să și cercetăm fiecare cază în parte sau putea să vedem că preotul respectiv avea mașina luxoasă înainte de a fi din, din uh, rotunit preot.
0: Din păcate, oamenii nu ajung să le cerceteze și atunci mm-hmm. devine și misiunea ta sau mm-hmm. celor care fac ceea ce faci tu să exact. îi ajute oamenii mm-hmm. să înțeleagă asta. De
1: asta eu din 2012 până acum nu am avut telefonul nici telefonul pe care voi cei din presă îl știți, nu l-am avut niciodată închis. Probabil s-a închis doar în zonele fără semnal. În rest, în toți anii aceștia nu am închis niciodată telefon, nici ziua, nici noaptea și de câte ori ați avea o astfel de curiozitate, eu să încerc să, să vă dau răspunsul. Pentru că e ușor să scrii undeva, să-l faci pe un om, să-i distrugi, că vorbeam ce poate să facă presa. Uite, poate să distrug un destin, un articol de ăsta în care l-acuz, omul ăla poate să fie să-și, să-și schimbe viața. Bine, ăla nu e jurnalist,
0: m-am. cel care, care scrie ceva de cineva fără să aibă argumentele și dovezile necesare. Adică doar dacă ataci pe cineva nu ești jurnalist, adică da, Credul,
1: toți anii ăștia m-am izbit de cazuri de asta care din păcate unii nu s-au, nu s-au documentat suficient, și e foarte greu să mai îndrept, pentru că nu mai același public care a citit informația inițială că adică tu transmiți informația inițială greșită, eu încerc să vorbesc cu jurnalistul respectiv, o să o reparăm, dar nu mai e același public. Cine a citit astăzi o informație, nu ai siguranță că va citi și mâine.
0: Și dreptul la replică. Și
1: dreptul la replică. Și publicul respectiv, publicul primei informații va trăi cu impresia că cu Cutărescu e un nenorocit și nu mai poți să-i scoți din cap lucrul acesta. Sau e foarte greu să să-i zici, mai stai puțin că a fost o greșeală acolo. O, știe, eu, ca citit, nu mai contează.
0: Ce mi-a plăcut mie foarte mult la colaborarea cu tine este faptul că uh, reușim să lucrăm și pe alt gen de subiecte. Am uh, scris și pe, uh, pe adevărul, am scris, scris scriu acum și pe Constanța News despre, uh, eu știu, diferite subiecte care sunt tratate și de către preoți. Deschiderea aceasta a preoților ajută foarte mult ca lumea să să, eu știu, să fie din nou apropiată de biserică acum, sau de preoți.
1: trebuie să ne gândim... Uh... Din vechime și în istoria, mai ales în istoria neamului nostru, preotul a fost intelectualul satului, intelectualul parohiei. Erau momente în care doar preotul și învățătorul știau să scrie sau să citească și lumea apela la ei ca să facă anumite hârtii sau anumite scrisori sau adrese. ideea e că noi avem preoți și ei n-ar avea nimic de spus, spus, e greșită și uite, tu ai avut deja tangență cu mulți preoți din din eparhia noastră care au ceva de spus, care sunt oameni care gândesc, care sunt oameni care știu să comunice, dar care poate până acum n-au fost solicitați nu li se
0: Ce că asta doamnă. s-a
1: Bine, nu fost da, da, ei știu să răspundă, știu să dialogueze. Nu sunt oameni, nu sunt înguști în, sau rămâși doar în logică teologică și cu asta, basta. Nu. Sunt oameni care sunt foarte, foarte buni comunicatori, oameni inteligenți, oameni care posedă o cultură fantastică și cu care ți e drag să, să, să porți un dialog pe lângă descoperirea și scoaterea la a astfel, astfel, astfel de oameni ce m-a încercat eu pe la, în Arhiepiscopia Tomisului a fost să, să scoatem la iveală locuri locuri din, din Arhiepiscopie, locuri pe care mulți nu le, nu le cunosc deși locuiesc în județul, județul acesta nu au avut curiozitatea să le viziteze
0: eu am fost într-o documentare cu tine prin județ și sunt cel puțin 10 povești care urmează să fie publicate pe Constanța News. Reapropiem da. de, de final, am întrebare pe care o adresez, da. de fapt două întrebări pe care le adresez tuturor limitaților. În primul rând aș vrea să-mi dai un exemplu de un om care schimbă mentalități în România. Din orice domeniu, nu trebuie să fie Eu neapărat o să-ți dau,
1: legat de dau O să fie legat de biserică, o să-ți dau exemplu de un om care schimbă mentalități în toată lumea Bine, tu probabil o să zici că sunt stereotip, că sunt comunicator... Hai să E vorba de Isus Hristos. Ok. E un om care de 2000 de ani schimbă în fiecare zi mentalități. Și eu zic că dacă toți am avea minutele necesare pe zi să stăm să-l studiem și din punct de vedere comunicațional, comportamental, al mesajului al simplității mesajului și al profunzimii în același timp e imposibil să nu ne schimbăm dar Iisus Hristos e om și Dumnezeu în același timp dar e omul care schimbă mentalități în fiecare zi
0: Bun exemplu, la, la asta chiar nu mă gândeam, sincer da, Eu
1: credeam că o să zici că sunt stereotip că <laughs> Ceva mai banal, de atât nu se pute
0: Ok, și ultima întrebare, unde te poate găsi lumea, cineva care vrea să intre în contact cu tine?
1: Un contact cu mine e foarte ușor să intri printr-o simplă accesare pe Facebook, călinga Vrilaș, apar eu cu cioc și un pulover roșu, sau sunând la Arhiepiscopia Tomisului, Părintele secretar totdeauna le va oferi numărul meu de telefon, nu e niciun secret, cred că și dacă dai un search pe Google, găsești numărul meu de telefon. Deci sunt un om care am telefon, ți-am zis, deschis tot timpul, Facebook-ul la fel, deci, n-am nicio problemă de comunicare, că de asta fac și jobul ăsta.
0: Căriniu-ți mulțumesc mult de participare. Mulțumesc. Speram de mult să vin eu, și mai tot amânat, și Sincer, acum... Sincer,
1: uh... în toți anii ăștia de când am venit la Constanța, e prima dată când vorbesc despre mine, despre munca mea, mai într-un cadru oficial, să zic așa. Cu voi pe.
0: E ca în prieteni aici. Am discutat noi și ne ascultă doar, doar prietenii. <laughs>
1: Okay. ok. Acesta
0: a fost episodul cu numărul 21 din original. Intre pe 21 pentru informații și linkuri legate de el. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contact alun ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook.com. CityPodcast. Original face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să asculți și alte show-uri, e direct pe site, în aplicația ta de podcasturi preferate sau direct în iTunes. Eu sunt Adrian Boeuglu și țuresc. O zi mai bună.